0: Bienvenidos a Boleto de Ida, un podcast sobre experiencias viajeras e historias alrededor del mundo. Seguramente alguna vez han escuchado de estos famosos programas eh, para vivir y trabajar afuera, las famosas visas Working Holiday o el programa Work and Travel, eh, formas de vida que te permiten justamente cambiar de vida totalmente e irte a vivir una experiencia a otro país, a otro lugar, a otra ciudad totalmente recóndita y distinta. La persona que invité hoy para grabar este episodio tan interesante sobre los mejores ciudades, las mejores, los mejores países para vivir afuera después de la pandemia tiene mucho que ver con, esta, con estos programas de viajes, con esto de vivir y trabajar afuera. Bernard, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo vas? ¿Todo bárbaro por acá?
0: ¿Todo tranquilo ahí?
1: Todo excelente.
0: Me imagino que ya... Te venís preparando para estos meses porque viste que dicen que, que van a abrir las fronteras argentinas en septiembre.
1: Sí, bueno, pero más allá de, de que abran la, las fronteras nuestras, eh, también está atado que bueno que abran las fronteras de los otros lugares a los que los chicos se quieren ir. Así que bueno, hay como mucha incertidumbre en cuándo va a abrir, no sé, Australia, Nueva Zelanda
0: eh, y bueno, los lugares de Europa también. Que, o sea, no tenéis información certera sobre cuándo van a permitir la entrada de personas de Latinoamérica.
1: Sí, de cualquier parte del mundo. No es que no tenga, no hay. Eh, Australia ah. todavía no terminó de definir, por ejemplo, cuándo va a de- abrir sus fronteras a- a- al público internacional. Así que bueno, estamos todos esperando la, la información.
0: Claro, perfecto, sí, sí, la verdad que está todo bastante incierto Eh, Ahora, vamos al punto, a lo que vos te dedicas Yo probablemente las personas que escuchen que son de Argentina te conocen Pero quizá hay otras personas que escuchan este podcast que Hay algunas que son de México, de Ecuador, quizá no conocen esto Eh, ¿Qué hace, en breves palabras, digamos, qué hace esta empresa que vos creaste Yo me animo y vos?
1: Nosotros, la idea es, eh, desde que yo me fui de viaje, ya hace mucho tiempo que estuve un año en Nueva Zelanda y un año en Australia, trabajando y viajando en esos países, la idea fue poder ayudar a otras personas que que quieren hacer lo mismo que hice yo en ese momento, eh, que puedan hacerlo sin tener que contratar ninguna agencia ni nada y que tengan toda la información en un solo lugar y actualizada, porque esto de las visas va cambiando día a día y si lo tenés desactualizado no sirve de nada porque el trámite de la visa es súper importante. Entonces, nosotros eh, reunimos toda la información, tanto de las visas, de cómo gestionar la visa de principio a fin, como también sobre cómo buscar trabajo en el exterior, cómo hacer los trámites apenas llegar, alojamiento, bueno, y todo lo que necesitan saber para, para irse afuera. Sumado también a... Tenemos canal de YouTube, Instagram, bueno, y la web. Sumado también a experiencias de gente que ya se animó, experiencias en video, escritas. Digamos que es una especie de Biblia para la persona que se quiere ir a trabajar afuera con más que todo enfocado en visas eh, Working
0: Holiday ok perfecto ahora tengo una pregunta yo bueno yo me fui a Nueva Zelanda por ejemplo en el 2016 y estuve allá viviendo con mi hermano y todo y cuando entré a tu página o sea vi que sos super mega viajero ¿cuál fue tu viaje o el momento que a vos te dijo bueno yo me quiero dedicar a esto a ayudar a que la gente viaje a que viva estas experiencias hubo un viaje un momento en particular que te cayó la ficha así o
1: mira en realidad eh, no fue de un día para el otro porque a ver si hubo un clic que hizo que yo me vaya de viaje que fue que bueno me cansé de de la rutina de estar trabajando en nuevas series de la tarde quería viajar hacer otra cosa eso fue el clic que hizo que me vaya Y la verdad que lo de ayudar a los demás fue algo que se fue dando. Yo cuando me fui de viaje empecé a escribir en la página, mis historias mis anécdotas. Y un poco, un puchito de gente me empezó a seguir. Y dije, bueno, voy a empezar a contar un poco más cómo sacar la visa. Que nunca lo había contado, sino que contaba cómo eran mis días afuera. Y bueno, y una cosa fue llevando a la otra. Y cuando empecé a escribir a la visa, tuvo mucha repercusión de cómo sacar la visa. Y después escribí sobre cómo buscar trabajo. Y también tuvo un montón de repercusión Entonces ahí me dije, digo, bueno, ¿por qué no escribir un poco más seriamente sobre cómo armar todo el viaje? Y bueno, una cosa llegó a la otra, y hoy tenemos información para, creo que más de 15 países de, de cómo armar todo tu viaje de, de Working Holiday.
0: Tremendo. Eh, encima, cuando yo entro a la página, veo que vos escribís todo como muy, muy, per, muy a ver, muy personal, como si le estuviese hablando a un amigo con chistes, bromas, es como que el trato sí. con la gente es muy de, hay muy cercano. Sí,
1: sí, es la, es la idea que lo siento en cercano, igualmente eh, ya por ahí cambió un poco y ya nos enfocamos más eh, lo, que, lo que es historia, sí, está muy cercano, pero también le dimos un toque más profesional a lo que es por ahí requisitos Cómo conseguir una visa, ya no hay, no hay tanto palabrerío y si no es como bien conciso a decir, bueno, ¿cómo saco esta visa? Paso a paso, ¿cómo sacarla? Lo más simplificado y lo más sencillo para alguien que quizá no sabe ni cómo hacer un trámite de, no sé, de cómo dar de alta la luz de un departamento, <risa> el, en la guía está perfectamente explicado todas las cositas y puntitos que hay que hacer para, para que no se tengan que preocupar, para que el tema de sacar la visa sea simplemente un mero trámite y lo difícil sea, bueno, tomar la decisión, juntar el dinero y otras cosas más importantes.
0: Obvio. Y hago una pregunta. Ahora, ¿toda esta información que vos volcas está apuntada para argentinos, para sudamericanos o para latinos? ¿Cómo es?
1: La realidad es que está más que todo apuntada a argentinos, chilenos y uruguayos, Bien. españoles podría ser también, que son los que más acceso tienen a Working Holiday. Chile tiene acceso a 10 países de Working a 15 o 16 países de Working Holiday, Argentina también, Uruguay tiene 6 o 7 países, quizás no está tan apuntada a gente de Perú, de México, de Colombia, que tiene uno o dos acuerdos, entonces la página le sirve, pero no tanto a chilenos y uruguayos que y argentinos que tienen, bueno, muchos acuerdos de Working Holiday
0: Ok, ahora una pregunta, que esta es, la, esta es importante eh, ¿Cuáles son los países que ofrecen pro, eh, estas posibilidades de vivir y trabajar para cualquier persona afuera?
1: Sí, yo eh, en realidad, o sea, ¿todos los destinos disponibles? ¿Eso me estás preguntando?
0: Claro, ¿cuáles son los destinos? ¿A dónde se puede viajar, ah, a trabajar y a estudiar bien, claro. y todo eso?
1: Está bien. Lo que es Working Holiday, eh, mira, tengo la, la computadora acá para no olvidarme de ninguna, hoy tenés, tenés, Ale, mira, te las puedo decir, pero las vamos a mirar así no me olvido de ninguna y te las digo acá por, por orden alfabético y, y no me olvido nada. Hoy tenés, para argentinos, por ejemplo, tenés Alemania, Australia, Austria, Corea del Sur, Dinamarca, eh, España, que todos preguntan, el acuerdo se firmó pero nunca se ha terminado de habilitar. O sea, no está disponible hoy en día. Después tenemos Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, eh, Japón también, allá en en Asia. Después está Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Suecia. O sea, hay un montón de lugares. Y hay unos poquitos que son hasta 35 años, porque la mayoría es hasta 30. Para los que tienen más de 30, solo tienen disponible Francia, Hungría, Irlanda, ...y Nueva Zelanda, esos cuatro.
0: Perfecto. Ahora, eh, para las personas que quieren aplicar para esto... ...¿cuál es el requisito? Porque si bien vos mencionas en cada cada visa de trabajo... ...que hay que cumplir una serie de reglas y requisitos... ...para poder postularte y todo eso... ¿Cuál es el requisito universal que sí o sí tenés que tener... ...sea para cualquier tipo de visa?
1: Y para cualquier tipo de visa tenés que tener... ...sí o sí pasaporte del lugar... Porque muchos nos preguntan, soy de Venezuela, soy de Colombia, pero vivo en Argentina, tengo DNI. No importa dónde vivas, lo que importa es el pasaporte. Si tenés pasaporte argentino, podés aplicar como argentino. Si tenés pasaporte chileno, es lo mismo. O sea, sí o sí pasaporte, sí o sí la edad, entrar en el rango de edad. Y la verdad es que los otros requisitos son bastante eh, se pueden conseguir fácilmente. Porque algunos dicen... Bueno, presentar, quizá alguna visa pide... Son distintos para todos los países. Pero quizá alguna pide antecedentes penales. Bueno, es cuestión de hacer el trámite. O alguna pide eh, demostrar que tenés eh, 1.500 dólares en la cuenta. Bueno, es cuestión de conseguir el dinero y demostrarlo. Algunos te piden, no sé, una carta de intención. decir ¿por qué voy a ir al país? Bueno, tenés que ponerte a escribir cuál es tu intención. Pero no hay, eh, digamos, limitante. Sería, no sé, Australia que pide idioma y estudios universitarios o o terciarios eh, eso es más limitante pero la verdad que los otros requisitos son trámites que que los pueden llegar a conseguir no así como te digo una visa que por ahí te pide dos años y medio de un título universitario no es algo que, que he conseguido un día para el otro
0: Sí, tal cual. Eh, ahora, viste que muchas personas por ahí, por más que estemos viviendo en un mundo globalizado, no hablan inglés. Entonces, uh-huh. ¿qué, ¿qué onda con eso? ¿Puede un chico o una chica que no, el único idioma que habla es el español irse a vivir a otro lugar sin tener que aprender, eh, digamos, aprendiendo todo allá en el destino?
1: Sí, sí. Hay muchísima gente eh, que, se, que se va sin nada de inglés y sobrevive, e incluso hay gente que le va bien. Yo no es lo que más recomiendo siempre recomiendo aprendan inglés lo más que puedan, porque también hay personalidades, no está la personalidad del chico que se va con poco inglés, pero es súper cara dura, la reba mucho, está siempre bien arriba, bien positivo, y quizá el que se va sin inglés y, y no es tan cara dura, de salir a buscar trabajo, de animarse a todo y, y de estar siempre de buen humor, eh, eh, digamos por ahí la, la pueden llegar a pasar un poco mal primero claro. bueno, que yo recomiende aprendan inglés lo más que puedan pero es cierto que hay que hay que gente que a ciertos países vas países poco y poco y nada de y vos
0: claro. y vos en yo estuve yo estuve leyendo algunas de tus historias cuando te fuiste a Nueva Zelanda ¿vos te vos te inglés hablado o hablado o vos con vos
1: intermedio eso yo leía yo leía leía y escribía bastante bien, y bueno, me y mucha práctica hablando y práctica hablando pero sí, sí, tenía un nivel intermedio eh, Toda mi vida había estudiado No con tanta seriedad, pero iba a clases de inglés Aunque se asistía ah. Y estaba más o menos, no, no estaba en cero Tampoco bilingüe y avanzado Y hablaba de, claro. de súper corrido Y entendía todo, pero claro. tenía un nivel intermedio
0: ¿Era, ¿Era el cara dura que se mandaba A hablar con todo el mundo o cómo era? No,
1: tampoco era tan cara dura Por eso te digo, <risa> si, si hubiera ido sin nada, nada, nada de inglés Quizá me hubiera costado en ese momento un poco <risa>
0: Claro, claro. Y ahora te quiero preguntar, eh, de todas estas visas, eh, ¿siempre hay alguna que es como la favorita o la que el mundo, la que todo el mundo quiere? ¿Cuál es esa, esa, esa favorita que todo el mundo busca o la más buscada, digamos?
1: Podríamos decir que en principio era Nueva Zelanda, porque también es la que más años tiene. El acuerdo con Nueva Zelanda debe tener ya como 15 años. Era como la más conocida, lo más fácil. Ya en Nueva Zelanda estaban súper acostumbrados a que gente vaya a trabajar con visas Working Holiday, y y ahora también se está como poniendo un poquito de moda también ahora ya desde hace un par de años eh, Australia, y bueno después si tenemos que decir eh, quién le sigue ya sería más Dinamarca Francia, Alemania, Eh, quizás una cuestión de maduración de los contratos entre los países que no sé, Austria tiene un año, entonces obviamente hoy no es la favorita Eh, pero las otras que tienen mucho más años ya tienen mucho más gente que fue, más gente que volvió a Argentina, que le contó a sus amigos el Como que va poco. madurando un poco el destino.
0: Sí, 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 tal cual. Aparte, creo que muchos países se abren a estas oportunidades y a hacer convenios con, con otros países porque necesitan eh, fuerza de trabajo, ¿no? Como que son países donde vive muy poca gente uh-huh. y necesitan esta inmigración para, para crecer, ¿o no?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Si no, no tendrían los, abier- los acuerdos abiertos y la gente estaría desempleada en Australia y la verdad que todos los que van... ...todos de una u otra cosa terminan trabajando.
0: Claro, eh, y ahora, ¿cómo? esta es una pregunta por ahí un poco más profunda. ¿Qué onda con la gente que busca cambiar de vida, ya sea de Argentina, Chile, Uruguay, lo que sea? Eh, ¿Cuál es el motivo que ellos tienen para decir, bueno, me quiero ir y necesito un cambio en mi vida? ¿Quiero encontrar el sentido? ¿Quiero redescubrir nuevas cosas? ...yo estoy seguro que vos debes tener como... ...según lo que leo, tenés como una constante comunicación... ...con todos los los yo me animers... ...que son los de los seguidores de... ...que la gente que nos sigue, sí... Sí. Eh, ...qué onda, qué te cuentan, por qué deciden esto...
1: ...hay, la verdad, motivos diversos... ...hay gente que se quiere ir porque quiere ahorrar dinero... ...hay gente que se va solamente un año y vuelve... ...porque está cansado un poco de su rutina... ...y dice, ah, me tiro un año afuera, viajo, ahorro... ...después vuelvo, total, vuelvo a conseguir trabajo... ...cada vez hay más gente que se va con la idea de no volver... ...también que antes quizá no pasaba mucho... ...hay mucha gente que hoy dice... ...empiezo una working holiday... ...pero después veo alguna oportunidad de sacar una visa de trabajo... ...de conseguir otra cosa y quedarme... Eh, ...la verdad que los motivos son bien diversos... ...no es, yo creo... ...a diferencia por ahí del work and travel de Estados Unidos... ...el motivo... ...me voy por tres meses en el verano y pego la vuelta... ...esto es más para gente... ...ya que quiere irse un año... ...que se va más tiempo... que ...que ya que va a dejar todo en su país... El trabajo que saben del auto y todo, no se va por tres meses y vuelve. Y no es tampoco tanta gente de 21 o 22 años. Yo diría que es más de 23 para arriba, 23, 24 años.
0: Bien, perfecto. Eh, Ahora, ¿cuáles son las.? Porque muchas personas por ahí les pica el bichito viajero y dice: Yo me fui a Nueva Zelanda, se quedó un año, pero se quedó con toda la sed, con todo el hambre del mundo de irse a otro país y hacer una experiencia Mm parecida. Eh, ¿Cuáles son esos.? esas visas en diferentes países que te permiten alargar la estadía, que te copaste y dijiste mira, yo me quiero quedar un año más acá, sí o sí.
1: Sí, la verdad que los nombres cambian obviamente en todos los países, pero generalizándolas, la mayoría de los países tiene opciones en visas de trabajo, que no son visas Working Holiday, que son visas por ahí, dependiendo del caso, mucho más complejas o no tanto más complejas de obtener, pero no tan fácil como una Working Holiday que es un mero trámite que entras en internet y sacas un par de cositas y, y la tenés. Sí. Las visas de trabajo, la mayoría te piden tener un empleador. Entonces, por ejemplo, te vas a Dinamarca con una working holiday. trabajás en un lugar de, por decir, un no sé, programador. Y tu empleador dice, ah, mira, nos gusta mucho cómo trabajas, nos gustaría mantenerte. Ya teniendo un empleador, muchas veces es posible sacar una visa de trabajo, no sé, por dos años, tres años, por un año, por lo que sea, y ya empezar a quedarte un poco más en el país. Después ya de una visa de trabajo de dos años, quizás podés aplicar a otra visa y vas un poco más camino a, a incluso una residencia. Eh, pero sí, hay, hay oportunidades. Pero bueno, la Working Holiday es una excelente forma de, de entrar al país, de ver si te gusta, si no te gusta, de conseguir un empleador. Y después ya, si tu idea es quedarte, ya, bueno, durante ese año preocupate. ...por conseguir algún trabajo en el que te puedan llegar a... ...lo que se dice, sponsorear, ...como apoyarte en esto, decir... ...che, yo soy tu empleador... eh, ...y te te sponsoreo ...para que vos puedas conseguir una visa... ...como salgo de aval, diciendo que te quiero contratar... ...así podés conseguir esta visa... ...que necesita que vos ya tengas un empleador... ...pero sí, se puede, hay muchas opciones.
0: Claro, ahora viste que con esto del coronavirus... ...como que llegó y cambió mucho el panorama, ¿no? Eh, hay mucha gente que tenía planes antes de irse... antes de que comenzara y estallara esta esta pandemia... y se cancelaron totalmente, obvio... le pasó a todo el mundo... pero hay muchas personas que querían darle un giro a su vida... eh, pero hay otras que este coronavirus le hizo sentar cabeza y decir... no, yo tengo que cambiar porque esto esto fue un un puntapié para decir... loco, tengo que hacer otra cosa en mi vida... ¿Cómo, eh, ¿Cómo puede elegir uno que quiere, que sabe que quiere vivir en otro país, viajar y todo eso, y asentarse y vivir una experiencia, en base a qué tiene que elegir ese país? Sé que esto es muy subjetivo y depende de cada uno, pero cuáles son los criterios que uno tiene que tener para elegir determinados países, por ejemplo.
1: Y sí, depende, a ver. Primero, yo digo, no es que. Yo no les puedo decir que tienen que tener en cuenta, pero sí les puedo decir, eh, digamos, a ver. Sí, por ejemplo, para la persona es importante el ahorro. Es decir, bueno, investiga bien en la web, fíjate cuáles son los países que más pagan. No te vayas, por decir, a Corea del Sur, donde es más a vivir la experiencia que ahorrar, porque no se ahorra casi nada. Bien. Después, si para vos es importante el clima, es decir, no, ni loco me voy a Noruega, porque yo el frío lo odio. Bueno, ten en cuenta el clima. Es, cuando a mí me preguntan cuál es el mejor país, eh, realmente <risa> es como decir... Eh, es, es imposible decir porque yo te puedo decir no, andate a Australia porque para mí es el mejor país pero a mí sí. que me gusta el calor que me gustan las ciudades grandes que me gusta la playa eh, si tu idea es decir no, a mí me gusta más los días de lluvia sentarte en un, café, en un lugarcito en, en Suecia y mirar la lluvia y no me gusta la playa <risa> y, la, y las ciudades grandes me abruman claro. entonces me gusta más un lugar chiquito y yo te recomendé Australia me vas a odiar entonces no hay un mejor país y un peor país Es depende de qué te guste, qué priorices, es decir, yo priorizo muchísimo la plata, me quiero un año y me quiero llenar de dólares, bueno, andate a Australia, andate a Dinamarca, Eh, es depende de qué prioricen, Eh, priorizo muchísimo eh, Europa, porque por ahí uno, vos fuiste a Nueva Zelanda también, a mí Australia y Nueva Zelanda me encantaron, y me encanta también el sudeste asiático que está ahí cerquita, y hay gente que te dice, no, a mí no me gusta, pero odié el sudeste asiático cuando fui, me encanta Europa, me encanta el orden, me encanta las ciudades, me encanta Barcelona, me encanta París, me encanta Berlín. Entonces yo digo, pero es depende de qué te guste. No hay mejor ni peor. Bien. Es depende de qué priorices. Priorizo okay. el ahorro, priorizo el clima, eh, priorizo los lugares, priorizo la gente. Eh, Ahora. En base a, que... a eso debe. Sí.
0: Perdón que te corte. Eh, muchas personas de Latinoamérica por ahí les choca mucho el cambio social, esto de las amistades. ¿Qué país que vos sepas se puede amaldar mejor a una persona que es súper sociable y que quiere algo parecido a Argentina?
1: Y mira, yo no estuve, pero te diría Portugal. Porque ah, es el único que se me ocurre un poco de decir, che, te repito, esta es muy subjetiva la respuesta. Sí, sí. Pero se me hace que no sé, digo, a ver, la gente de Portugal, Brasil, el tema de que uno, el portugués. Creo que la mayoría más o menos lo entiende. Sí. Eh, digamos, dentro de lo que está disponible en Working Holiday. Si tuviera España, te diría España. Creo que Obvio. son los más parecidos a nosotros en Europa. Pero no está sí. disponible. O, bueno, o Italia. Italia. Pero sí, después, después el resto, decir eh, sí, Che, Alemania, Dinamarca, Australia, Suecia, Nueva Zelanda. Y no hay ninguno que sea Corea, Japón. Somos muy distintos. No sí, es que sí. sea malo, pero somos distintos.
0: Claro. Eh, ahora te, te hago una pregunta en base a la anterior. Eh, ¿qué tiene que tener uno? ¿a qué se tiene que atajar uno? ¿a qué se tiene que preparar cuando va a irse a vivir un año afuera por más que pueda ir y volver que la visa lo permite? Uh-huh. mentalmente ¿cómo te tenés que preparar? porque hay todo un cambio cultural distanciamiento de amigos de familia ¿cómo es ese tema? ¿qué tanto se tiene que preparar una persona para esto?
1: mira la verdad no lo quiero eh, no yo cuando me fui, eh, sí. vos también te fuiste, la verdad sí. yo no me preparé en lo absoluto y no tuve momentos malos, pero si tuviera que dar un consejo, decir, a ver, para el que le cuesta más desprenderse, quizás a mí no me costaba tanto, es que se preparen, pero más que todo para, ver, para los primeros días, yo creo que una vez pasado el primer mes, eh, es todo mucho más sencillo, quizá que se preparen sí. para que sepan que, bueno, que va a haber un cambio importante en ese primer tiempo, donde llegás, y quizás pensaste que era una forma y es de otra o te tenés que empezar a adaptar, es todo muy distinto, el idioma, pasa un tiempo hasta que te haces realmente amigo, pasa un tiempo hasta que conseguís trabajo, entonces bueno, es medio estresante ese primer mes, digamos, hasta que uno se establece. Después no creo que haga falta mucha preparación, Eh, después ya todo fluye, ya tenés amigos, ya tenés trabajo, ya tenés alojamiento, se hace muy llevadero pero bueno, que, que, no se me, que no se me decaigan eh, en ese primer mes que, que hay que remarla un poco.
0: No, estoy, estoy totalmente de acuerdo porque yo lo vivía así, de hecho uh-huh. sí, los primeros días son, son heavy pero la verdad que si uno tiene un poquitito de actitud y un poquito de positivismo desaparece sí. ese miedo y ahí es cuando se sí, abre sí. el mundo y, y todo se vuelve increíble eh, ahora una pregunta que te deben hacer mucho una, una pregunta muy cliché eh, viajar solo, viajar con un amigo, viajar con un hermano que cuál es lo, lo, no sé si, obviamente esto es muy subjetivo de vuelta, porque hay personas que son sí, solitarias. Sí, sí, pero... sí, sí, todo depende, todo depende,
1: pero yo diría que, que está bueno a, a hacer eh, al menos una vez cada una de las cosas. Es decir, al menos una vez estaría bueno que puedan viajar solos, y no me refiero solo a andar todo el tiempo solo sino decir, che, me voy a este país solo, no me llevo mi hermano, no me llevo mi amigo que lo tengo ahí de, de backup. Y por cualquier cosa, porque te obliga más a conocer más gente, a estar más libre, a hacer otras cosas. Me parece que está bueno al menos una vez decir, me fui solo, llegué a un hostel, me tuve que, tuve que hablar con el que, estaba, con el que estaba durmiendo en la cama de al lado, me hice amigo de este, fuimos a dar una vuelta por la ciudad y, 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 y encontrarse ahí, digamos, con la obligación de, de hacerte valer por vos mismo, porque quizás te vas con un amigo que sabe hablar muy bien inglés y bueno, ah, total habla él. Y claro. cuando estás solo en un hostel, en vez de ponerte a hablar con el que estás sentado en el sillón de enfrente, hablas con tu amigo, porque tú lo tenés al lado. Sí. Entonces, estaría bueno que, que experimenten todo. A mí eh. me encantó viajar solo, haber, haberme ido solo y después haber conocido un montón de gente y andar siempre acompañado, porque solo no andaba nunca. Y también me, me gustó viajar con amigos. Y eh, también he viajado, bueno, con mi hermano y un amigo. Me parece que todas las experiencias están buenas y estaría bueno que si pueden... Eh, Que se den la oportunidad de de probar cada uno de los tipos de viajes, solo, acompañado, con un amigo, con un hermano, con una pareja.
0: Vos en lo lo personal, eh, ya tanto para los programas de Working Holiday como los viajes puramente turísticos, ¿has viajado solo o acompañado?
1: Yo al principio, los dos años que hice de Working Holiday en Nueva Zelanda y en Australia... Eh, se podría decir que fui solo. A ver, en realidad, Nueva Zelanda llegué con una eh, salimos juntos con una persona acá argentina, pero que había conocido dos semanas antes. Ah. O sea, no era un amigo de toda la vida. Fue una ah. persona que dijo, che, yo también me voy. Y dice, bueno, salí este vuelo, bueno, listo, nos vemos. Pero no éramos amigos. Eh, después sí nos hicimos, nos hicimos amigos y, y eso estuvo bueno también, porque... Como no nos conocíamos tanto, no era que teníamos que andar todo el día juntos. Entonces, de hecho, el primer mes estuvimos juntos y después ya él me dijo, no, yo me quiero ir a trabajar al sur. Y yo dije, bueno, yo me voy al norte, después nos vemos. Y después sí, nos volvimos a juntar en algún momento, pero fue bastante solo. A Australia llegué totalmente solo sí. y me hice un montón de amigos. Al sudeste asiático, donde fui casi cuatro meses de vacaciones, caí a Kuala Lumpur absolutamente solo y el viaje fui conociendo gente y armando grupos de un lugar para el otro. Era hermoso. Entonces, eh... Para mí fue ideal, pero me debió un poquito, no recuerdo bien cómo era la... A que ese, ah, sobre mis viajes. Y después, sí. también he viajado últimamente mucho con amigos. Ya no me gusta tanto si me voy, no de Working Holiday, si me voy quizá. llevamos si a recorrer, como hace no mucho, vamos a recorrer Tailandia, Indonesia y Hong Kong. Y no tengo ganas de irme solo hoy en día. Eh, ya como que me saqué bastante las ganas de irme solo en ese viaje de Working Holiday. Hoy si me voy de viaje por uno o dos meses, prefiero ir con amigos, con mi pareja eh, digamos eh, me gusta más ese tipo de viaje hoy pero si me decís, ¿cambiarías la experiencia de Working Holiday por irte con 14 amigos? no sé eh, a mí me encantó haberme ido solo de Working Holiday sí. quizá estaría bueno si hubiera hecho, no sé alguna tercera Working Holiday haberme ido con algún amigo y haber, y haber visto cómo era pero, pero no me arrepiento de haberlo hecho solo me, me encantó la experiencia de esa forma
0: Vos hiciste dos, eh, Nueva Zelanda y Australia.
1: Nueva Zelanda y Australia, sí. Una atrás una de la otra. Fueron dos años sin volver que, que estuve ahí. Oh,
0: tremendo. Y eso ya fue suficiente para decirte... Loco, acá tengo que hacer algo. Tengo que, tengo que salir con esto. Sí. Y... <risa> no, yo
1: no lo pensé tanto en realidad cuando, cuando terminé. De decir, bueno, vuelvo y, y empiezo con la página. De hecho, cuando volví a Argentina... Volví a trabajar en, en una empresa de ingeniería... Y sí. seguí escribiendo la página a, a medio tiempo. Pasaron como seis siete meses... Hasta que me decidí a realmente dedicarme a esto pero, pero no, no volví Y me largué así, a full de lleno
0: Bueno, pero hay muchas personas que les pasa eso no Y como que tienen un trabajo muy convencional Como el tuyo Y de repente se enamoran de esto De la vida nómade, uh-huh. entre comillas Y también cambiando al 100% todo Es increíble
1: Sí, sí, sí. Me pasa mucho.
0: <risa> eh, ¿cuál es, hay muchas personas que, como vos dijiste, que piensan en la plata, no solamente en viajar, sino en poder ir afuera y juntar unos buenos mangos. Eh, uh-huh. ¿Cuál, en, a tu parecer, y según la respuesta de, de la gente que te sigue, que viaja, cuál es el país con más posibilidades de ahorrar y que tiene sueldos más altos?
1: Uh-huh. Hoy, sin lugar a duda, eh, para mí el top 3 es bueno, liderado por Australia y después ahí entre Nueva Zelanda y Dinamarca son, son los tres que más se ahorra, digamos, comparado con los demás.
0: Bien, perfecto. Sí, Dinamarca me dicen que tiene el sueldo más alto de Europa. Sí,
1: sí, sí, es, es bastante caro, pero digamos a también pagan muy bien y, y si vas con la idea de ahorrar o sea de no hacer una vida de decir vivo solo en una casa y me compro un auto viví en un hostel viví en una casa con varias personas te haces de comer vas en modo ahorro sí. se puede ahorrar
0: qué lindo qué lindo eh, cuál es el país eh, qué país con, con con Working Holiday Visa digamos de estos tiene mejor feedback mejor respuesta que te dicen por ejemplo eh, la verdad que este es el que más me gustó eh, ...por ahí es el favorito Nueva Zelanda... ...pero por ahí hay otro que... que tiene mejores referencias... ...que resalta...
1: ...eso depende de cada persona también ahí... ...digamos, depende de lo que le gusta a cada uno... ...porque quizás, no sé... ...a ver, hay gente que va a Francia y la pasa mal... ...y hay un montón de gente que elige Francia... ...y les encanta París... ...y les encanta el idioma... ...y esa gente vuelve de Francia fascinada... Eh, ...entonces, la verdad que... ...yo no creo que haya gente que haya ido a algún lugar... ...y haya dicho... A ver, seguramente alguno hay, pero no no, me, no recibo esos mensajes y recibimos cientos de mensajes por día y casi nu- nunca te diría a alguien, no, fui a Alemania, la pasé re mal, no me gustó para nada. Claro. Eh, como que todos encuentran, eh, digamos, encuentran lindo el lugar a donde van y les terminan gustando desde las comidas hasta la gente. Eh, no, 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 no recuerdo que, que hayan dicho cosas malas, como que toda la gente que va a Nueva Zelanda vuelve fascinada, los que van a Australia también, los que van a Francia también. Bueno, y ahora hay muchos destinos nuevos, ¿no? Suecia, Austria, Hungría. Eh, yo creo que también uno va medio predispuesto a pasarla bien, por eso. La, sí, la, la termina pasando bien, te termina gustando.
0: Sí, sí, yo creo que sí o sí, te, te termina gustando. Eh, vi que vos tenés un canal de youtube eh, que se llama yo me Animo mm-hmm. y vos donde por ejemplo sí. haces videos, llamadas con personas que están viviendo esta experiencia afuera y hay veces sí. que te cuentan anécdotas que están bastante interesantes como la última que subiste de una chica que se mudó a Dinamarca, no se, se casó y se quedó a vivir como que te en no, no, si lo hago todo
1: eh, justo se, sí. justo se, se terminó en esa parte de la última pregunta. Si querés, sincronizamos de vuelta y larga desde la última pregunta es... Yo estoy grabando... Eh, si querés... ¿Hay algo que no grabó. Listo. Si querés, hacemos el aplausito, cuando quiera.
0: Ah, bien. Ahora, eh, yo he visto que vos tenés un canal de YouTube donde con, hablas con personas uh-huh. que están en otros países viviendo esta experiencia. Y, y hay algunos que te cuentan anécdotas o historias que realmente decís, wow, ¿cómo puede pasar esto? ¿Qué ganas de irme de viaje? Eh, lo, uno de los últimos que subiste es ese de la chica que está en Dinamarca que se casó con un danés sí. y creo que está viviendo sí, ahí. Sí. Eh, ¿Qué onda? Sí, sí, se,
1: no, se, no se casó, está de novia y bueno, volvió allá y ahora la idea ya, ella cuenta, de hecho en la entrevista que le hice que, que se ha ido por un año y bueno, eh, ahora la idea es quedarse a vivir eh, por siempre. Pero sí, hay millones de anécdotas. Hay otra chica también eh, que terminó trabajando en el castillo de la princesa de no sé dónde. Que eran como 10 personas que tenía ahí, digamos, limpiando y haciéndole, no sé, las uñas y esto el otro. Y terminó trabajando en un castillo. Bueno, no. eh, de todo. Hay experiencias de todo tipo. En Australia, el otro día nos mandaron un, un chico nos mandó un video... ...que arrean las vacas en el campo en un helicóptero... ...en un campo que tenía como 40.000 hectáreas... ...van en el helicóptero a buscar dónde están las vacas... imagínate ah, no. cosas que no te esperaste en tu vida... ...gente que terminó trabajando en barcos de pesca... ...así como también, no tan alocada... ...pero gente por ahí que, que fue con la idea de la Working Holiday... de uno de mis amigos, de hecho... Eh, ...y él fue con la idea de buscar trabajo profesional... ...y bueno, lo, nunca trabajó en el campo, ni en un hotel, ni nada... Consiguió trabajo profesional a los dos meses de llegado a, a Auckland, a Nueva Zelanda. Sí. Que yo, de hecho, lo entrevisté también en, en YouTube. Sí. Y bueno, consiguió ese trabajo. La work Holly la dejó ahí como rápido, pasó una visa de trabajo, después pasó a otra. Y ahora está camino a la residencia permanente en Nueva Zelanda. Y ya hace como cuatro o cinco años que vive allá. O sea, la... Te, las vueltas de, de la vida. del destino te pueden cambiar de la vida, te pueden cambiar muchísimo y terminar siendo algo que no te lo esperaba jamás.
0: Totalmente, totalmente, es increíble. Yo, claro, yo cuando me fui a Nueva Zelanda, yo creo que tuve, por menos en, en Christchurch, donde yo llegué, me acuerdo, ahí que mencionaste, eh, ¿Sí? creo que tuve el récord de, de los inmigrantes que llegaron y consiguieron trabajo, porque lo conseguí, llegué <risa> un día y al día siguiente ya estaba contratado, literal.
1: Claro, sí, <risa> sí, sí, hay, hay mucho, hay mucho trabajo.
0: Qué impresionante eso. Eh, ...ahora... Viste que existe este miedo sobre eh, viajar completamente solo, por más que vos lo recomendás y todo el mundo lo recomiende, uh-huh. pero hay gente que todavía dice, ah es que no sé, no me animo, eh, ¿qué consejos, tips puedes dar a esa gente para que dé el paso, ese paso mínimo que le falta para irse sí.
1: Y que miren el país en el que vivimos, a ver, no vivimos en el país más seguro del mundo. Eh, Muchas veces salen y van a países realmente primer mundo como es Nueva Zelanda, Australia, Suecia, Dinamarca, en los que pasa nada. Y hay gente que por ahí vive en Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires y todos los días vos ves que roban, que eso, y te dicen, no, yo ando todo el día mirando para acá, para allá y a un amigo le pasó esto. Y si te estás yendo a Dinamarca y tenés miedo, o sea, no tenés miedo de vivir. Eh... Acá en Argentina y tenés miedo de irte a Dinamarca, también va a estar solo, pero tampoco es que, repito, uno no se va de viaje solo, para estar siempre solo. Claro. Te vas a hacer amigos, vas a vivir con gente. Eh, es medio infundado el miedo, ¿no? Sí, de, sí, es medio. De irse a un país sí. tan seguro y tener miedo allá, pero acá no tenés nunca miedo. Entonces, claro. no tiene mucho sentido. Sí, <risa> no... Que se
0: olviden un poco y se, re, se relajen. Sí, sí, la verdad es verdad, es un miedo irracional. Pero te llega bastante, ¿no? Esa, esa, esa duda, como que no, no te preguntan No, eso. la verdad que no. No,
1: no mucho. Muchos tienen miedo, pero no por la inseguridad de viajar solo. Como esto de decir, che, me voy solo. Hay gente que se va sola. No la, no la voy a aburrir. Voy a llegar solo. Me voy a hacer amigos. Es un miedo no de la seguridad. Sí. Eh, incluso de, digamos, tanto hoy de hombre como de mujer. Es más un miedo del de conocer gente. Voy a ser el único loco que me voy de esto working hall y voy a estar solo en el hostel. Yo siempre trato de dejarlos tranquilos por el lado de decir, mirá... Quedate tranquilo que seguro te va a subir al avión y en ese mismo avión va a haber otro chico sí, sí, sí. que se está yendo de Working Holiday al mismo destino y ahí ya tenés al menos alguien con quien llegar, con quien sí, hablar. Sea, bueno. Es más un miedo a la, a la soledad, creo, sí. que, que a la inseguridad.
0: Eso, estoy totalmente de acuerdo. Es más miedo a la soledad, a estar solo. Sí, sí, sí. Pero, uh-huh. Y ahora sí. con esto que recién marcaste de hombres y mujeres, ¿qué por ser es, eh, es indiferente? Digamos, hay tantos hombres como mujeres que se animan a viajar, ya sea solos sí. o acompañados o como es.
1: Sí, sí, hoy en día te diría que es por igual. Mira, nosotros en este... también depende de las plataformas. Te iba a decir, en Instagram nos siguen 60% de mujeres, ah, de hecho, y un 40% de hombres. En YouTube nada que ver, es más un 70-30 hombre a mujer. Sí. Pero yo creo que es hoy 50-50. Eh, digamos, hay muchísimas mujeres que se van y también hay muchísimos hombres, ¿no? Sí. Eh, no creo que haya una tendencia a decir, no, son más los hombres o son más las mujeres.
0: ¿Y tenés, por ejemplo, una estadística así de que, qué países o qué preferencias tienen las mujeres para elegir a dónde inmigrar?
1: No, la verdad que no. Nunca me lo planteé. Siempre me pareció como que como que estaba bien dividido. No es que, ay, todas las chicas se van acá y todos los hombres se van allá. Te diría casi convencido que, ah. que no hay una desviación ahí de decir, che, la mayoría de las chicas van a este país. Ah, me parece que es bastante por igual. Sí.
0: Mira, eh, tengo una, una última pregunta que me olvidé. ¿Qué onda? Porque viste que los trámites por ahí hay gente que piensa que son engorrosos hasta que comenzás y lo uh-huh. haces y resulta que son fáciles. Eh, sí. ¿Cuál es el, el país, si, si es que existe, el país que exige menos requisitos para poder hacer los trámites y viajar?
1: Mira, la verdad que las visas de, de Dinamarca, de Suecia, la de Nueva Zelanda incluso, son visas con pocos requisitos, son sencillas de sacar. Eh, Quizás Japón es un poquito más complicado Pide algunos papeles Pero realmente eh, son todas muy sencillas de aplicar No son trámites engorrosos ni complicados Por ahí es cierto que algunas son más demandadas Como Nueva Zelanda que es muy difícil No es difícil la visa eh, el, el paso a paso sí es difícil como justo tener la suerte De entrar ese día y poder aplicar Porque hay muchísima gente que quiere conseguir la visa Lo mismo con Dinamarca Que a veces no hay turnos en la embajada Entonces hay que estar bien atento a cuando se abre un turno para poder sacarlo y presentar las cosas pero los trámites, créanme no son para nada complicados lo complicado es animarse decidirse a a hacer el viaje bueno, juntar la plata hoy en día pero por el trámite que se preocupen que son bastante sencillos
0: perfecto, genial Berna, y una pregunta más Eh, por ahí, no sé si para chilenos o uruguayos pero por ejemplo para argentinos y argentinas viste que hay un límite por país eh, de cantidad de personas para aplicar eh, vos te, sí. ¿Cómo es eso de los números? ¿Cuánto es por, por año? Sí,
1: las redes que son limitados Para la gran mayoría, salvo para algunas Como Alemania, Dinamarca Y Suecia Esos tres son ilimitados Bien. No tienen límite de visas Dinamarca lo querían limitar pero bueno Al final no terminó pasando nada Y después, medio que las que más visas <coughs> Perdón Las que más visas tienen son Australia Que tiene casi 2.500 Sí. Nueva Zelanda tiene mil. O sea, ahí ya tenés un montón. Y los otros son bastante menos. Eh, creo que le sigue, sí. Francia con 900. Y después tenemos, no sé, Austria, Corea, Hungría, que son 200. Irlanda son 200 también. Y después ya incluso menos. Holanda tiene 100. Portugal tiene 100. Ah, mirá. Eh, ¿Cuál me olvidé? Bueno, son bastante poquitas. Noruega tiene 300. Ah, eh, sí, los que más tienen son, digamos... Bueno, ilimitadas, Alemania, Dinamarca y Suecia. Y después Australia, eh, Nueva Zelanda y Francia tienen ahí. Australia 2.500 y bueno, unas mil más o menos, eh, Nueva Zelanda y Francia.
0: Ahora, hay que nombraste Dinamarca, ¿notaste en los últimos años, o al menos en el último año, una tendencia a elegir más Dinamarca? Porque hay mucha gente que se está copando mucho con ese país.
1: Sí, 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 de a poquito cada vez se va más gente. Creo que pasa siempre con los países que ya tienen más años. El acuerdo de Dinamarca tiene mucho ya tiene mucho tiempo, entonces bueno, se van afianzando el mismo país se va acomodando y ya sabe que cae gente de Working Holiday, empieza a conocer la visa. Yo creo que a la larga todos los países van a crecer mucho. Eh, y también, bueno, el tema de la cantidad de visas. A Irlanda, al ser 100 visas, 200 visas por año, tampoco se va tanta gente porque hay un límite. Claro. Y, y a Dinamarca, bueno, al no haber límite de visa, obviamente se fueron muchos Argentina Sí,
0: sí, lógico. Bueno, con esto me parece que ya tengo suficiente información Con esto es un pantallazo enorme Bueno Eh, Te quiero agradecer un montón tu tiempo Sé que estás ocupado Así que te agradezco un montón por esta esta charla Más que entrevista
1: Bueno, un placer, un placer Ojalá que que termine desencadenando Que si había alguno que decía Che, no me animo, no sé, debe ser difícil No se puede, voy a ser el único loco que lo hizo Si tiene todas esas dudas Bueno, a ver si las ha aclarado un poco Y si quieren ahí entrar a la web Realmente leer cómo es que que se animen
0: ¿cómo te pueden encontrar en redes y en internet?
1: estamos como yo me animo y vos en todos lados en Instagram en en YouTube en la web si ponen yo me animo y vos van a terminar ahí hablando con alguna de nuestras redes
0: perfecto bueno Berna muchísimas gracias Eh, recuerdo a todas las personas que están viendo esto o lo están escuchando lo pueden encontrar en YouTube como Boleto de Ida Podcast en Spotify en iTunes y en Instagram siempre con el mismo nombre boleto de ida. Muchas gracias Berna y gracias a todos. Nos vemos.
1: Perfecto, gracias. Hasta luego.